0: Le 51e congrès de la FPI France, jeudi 1er juin 2023, au Beffroi de Montrouge, sur Radio IMO.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio IMO. Nous sommes en direct du Beffroi de Montrouge pour ce 51e congrès de la FPI, Fédération de la Promotion Immobilière. On est ravi d'accueillir Olivier Colonna-Distria. Bonjour Olivier Vous êtes euh, président de SOCFIM, euh, qui est la banque immobilière du groupe BPCE, mais également président de l'IFPIM, Institut du financement des professionnels de l'immobilier. Bienvenue à vous.
0: Merci. Oui, Euh, j'ai effectivement deux casquettes euh, qui sont de nature différente, mais qui traitent du même sujet.
1: Exactement. Et alors, euh, vous savez que c'est une journée orientée solution. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour des constats. Il faut oser des solutions différentes. Et vous avez d'ailleurs une solution. Avec ce constat, le logement est trop cher en France mais il y a des
0: solutions. Expliquez-nous. Oui, on, on a vu que finalement, ce qui pose un problème aujourd'hui aux au ménages, pour accéder au logement, c'est le prix du logement qui est trop cher. Or, on sait que on ne trouvera pas le moyen de faire baisser le prix de revient du logement. On parle là, les débats le montrent, la promotion immobilière ne peut pas produire globalement moins cher que ce qu'elle ne fait Il y a aujourd'hui.
1: Un incompressible entre le foncier, entre le coût des matériaux, de la main d'œuvre, du financement bancaire qui a évidemment explosé en tout cas un petit peu par deux depuis depuis
0: un an. Donc, quelle est la, quelles sont les pistes de solution Alors, euh, comme on ne peut pas agir sur euh, le coût de construction, hein, le, le coût du béton ou de l'énergie, les promoteurs n'ont pas la main dessus. Le coût du financement, euh, les taux d'intérêt, ils sont dirigés par la BCE. Euh, les banques prêtent euh, à des prix plus élevés, mais parce qu'elles empruntent elles-mêmes à des prix plus élevés. Il faut essayer de faire le pas de côté, de se dire, au fond, est-ce que pour modifier le prix de revient du logement, il ne faudrait pas extraire la valeur du foncier de, euh, de ce prix de revient on sait que le, le foncier, ça représente, selon les localisations, entre 20 et 45 du prix de revient d'un logement. Oui. Si on arrivait à extraire cette valeur du, du coût d'usage du logement pour un ménage, on arriverait probablement à resolvabiliser une partie significative de ces ménages, et notamment les primo-accédants. Il y a deux méthodes pour ça. Et je pense que ce serait intéressant. Et le moment est sans doute venu de, d'essayer d'aller plus loin dans l'exploration de ces systèmes-là qui, par ailleurs, existent dans d'autres pays ou qui ont existé, d'ailleurs, en France. C'est soit de dissocier de manière physique le terrain et le logement. Oui. C'est le BRS, bien sûr, le fait très bien. À petite échelle, il faudrait arriver à le massifier. Mais on pourrait imaginer que le bail à construction, le bail amphithéotique, permettent à M. X d'acheter non pas quand vous êtes en copropriété, vous avez votre appartement. Mais finalement, peu vous importe que vous soyez propriétaire du terrain sur lequel se situe l'immeuble dans lequel vous avez un appartement. Mais vous devez l'acheter quand même, ça. Et vous devez le financer. Oui. Et donc, si on arrive à extraire ça, probablement, on arrivera à bâtir euh, des, euh, des schémas financiers qui rendraient ça accessible au ménage. Alors, il y a deux méthodes. La dissociation juridique, je l'ai dit, il bah, y a construction. Ça existe. À Lyon, pendant très longtemps, les terrains appartenaient aux hospices de Lyon et les, les, les Lyonnais achetaient des appartements qui appart- dont le terrain appartenait aux Hospices de Lyon. Ça a fonctionné très bien. À Londres, vous le savez, les terrains appartiennent à l'ordre, Donc tout ça, juridiquement, existe. Il faudrait arriver à le massifier. On posera la question de qui garde ces terrains et, et voilà. comment ils sont financés. Et, et, et à Londres, par exemple, on n'est jamais propriétaire d'un voilà. bail de Un bail de 90, de 90 ans, non, un bail à vie. Hein, mais, euh, et ça n'empêche pas les, les londoniens, j'imagine, d'être sereins quand ils sont propriétaires de leur logement, mais pas, de, pas, de pas du terrain. Donc ça, c'est la situation juridique. Elle est complexe, mais juridique Ça fonctionne. Il y a une autre manière d'aborder le sujet, c'est par le financement. Aujourd'hui, un plan de financement d'un ménage consiste à dire Monsieur X, votre revenu aujourd'hui est de de 30 000 euros par an. On va vous prêter 100 000 euros par an. On va vous faire un crédit à 25 ans et en 25 ans, vous aurez ramené à zéro. Votre endettement. Donc, ça veut dire qu'intrinsèquement, on considère que votre logement vaut zéro, y compris le terrain. Même si on rasait l'immeuble, on sait que ça ne vaut pas zéro. Et, et par ailleurs, accessoirement, on vous dit que vous gagnez 30 000 euros et que donc on projette votre revenu à 30 000 euros pendant toute votre vie, ce qui n'est quand même pas la. la, la le, enfin, probablement la. D'accord. Donc, aujourd'hui, on pourrait imaginer, et ça s'est fait dans le passé, on l'a un peu oublié, On pourrait imaginer de dire, et si un plan d'amortissement d'un crédit à un ménage euh, était fondé non pas sur la valeur totale du prix d'achat du logement, mais la valeur du logement sans le terrain Vous auriez tout de suite un plan d'amortissement beaucoup plus allégé et donc une mensualité plus allégée qui rendrait solvable le ménage qui actuellement ne l'est pas. Alors on peut se dire, oui, mais attention, est-ce qu'il n'y a pas un risque supplémentaire, soit pour la banque, soit pour le ménage, de de se retrouver en surendettement La réalité, c'est qu'on fait des crédits à 25 ans, grosso modo, et qu'on sait que la durée moyenne de la détention d'un bien immobilier pour un primo-accédant, c'est 8-9 ans. Donc le crédit, de toute façon, il est remboursé bien avant l'échéance par la revente. Donc une valeur résiduelle, elle existe. Cette valeur résiduelle, elle serait majorée de la partie non amortie du terrain, que Ça ne ferait pas porter un risque ni à l'acquéreur, parce qu'on a un très bon système de crédit immobilier en France, sans doute le plus sûr du monde, mais il est tellement sûr qu'aujourd'hui, il exclut une grosse partie des, des populations désireuses d'avoir un projet immobilier. Donc voilà, moi je, je trouve qu'il serait intéressant aujourd'hui de se dire et si on travaillait sur le foncier pour extraire la valeur, le prix du foncier de la valeur économique de l'usage d'un bien immobilier
1: ben voilà des pistes intéressantes. Est-ce qu'elles ont été soumises, par exemple, à des... au comité euh, Conseil national de Alors, tout ça, fondation, tout ça a été évoqué,
0: mais je pense qu'il faut aller plus loin parce qu'il faut d'abord associer les banques distributrices du crédit, évidemment, oui. sur ces sujets-là. Et puis, euh, va se poser la question aussi des détenteurs de ces terrains qui se disent « moi, je voudrais bien le vendre, ce terrain, pour capter la, 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 la rente et la plus-value foncière euh, ». Mais, par exemple, aujourd'hui, euh, des collectivités ou des aménageurs sont détenteurs de, de biens immobiliers, de, de terrains, qui mettent aux enchères. Ces enchères font grimper le prix du foncier et à la fin, euh, les opérateurs ne peuvent pas produire des logements abordables. C'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On pourrait tout à fait imaginer que ces détenteurs de fonciers décident de, non pas de les vendre, mais de les mettre à disposition d'opérateurs pour y créer des logements abordables, dont une partie viendrait alimenter le logement social ou le logement des grands employeurs qui ont besoin de loger des, des infirmiers, des policiers, des pompiers, etc. Euh, tout ça en, en, en optant pour le fait de ne pas capter la rente immobilière tout de suite, mais simplement mettre à disposition cette valeur immobilière au bénéfice d'une construction. Je pense que c'est des voies vraiment euh, euh, qui euh, qui sont... À côté du dispositif que, que, défend, que défendent les professionnels, et c'est normal, je pense qu'il faut avoir des réflexions avec le pas de côté.
1: Voilà, le, la réflexion, en tout cas, il faut oser cette réflexion, oser des, des idées, euh, des nouvelles idées. Ben voilà, c'est intéressant. Et euh, eh bien, on espère que certains sont, 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 s'empareront de, de cette nouvelles piste de solutions. Merci Olivier Colonna d'Istraya. Je rappelle que vous êtes président de Socfim. Et à très bientôt sur Merci Radio Imo.
0: Le 51e congrès de la FPI France, jeudi 1er juin 2023, au Beffroi de Montrouge, sur Radio Imo.